0: auf, hören. auf hören. Ungeniert, hör konfrontiert, ungeniert konfrontiert hallo und herzlich willkommen hier bei Aufhören-Ungeniert-Konfrontiert auf Radio Orange 94.0 Alina und Alex am Mikrofon Hallo Passend zum heutigen Weltradiotag, der unter dem Motto Radio and Peace steht, haben wir uns das heutige Sendungsthema überlegt
1: Genau, wir möchten einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. Wir möchten uns heute nämlich ein bisschen über Radio Freedom unterhalten. Radio Freedom war ein Radiosender, der vom ANC, dem African National Congress, unterhalten wurde während der Zeit der Apartheid und war ein Widerstandssender während der Zeit der Apartheid.
0: Bevor wir Näheres über Radio Freedom besprechen, äh, haben wir uns gedacht, dass es ganz sinnvoll wäre, einen historischen Kontext aufzubereiten, damit man sich auskennt, was sind so die Hintergründe der Zeit ab 1948 bis 1991.
1: Ja, das Konzept oder das Wort Apartheid wird, schätze ich mal, da werden HörerInnen ein Begriff sein. Es handelt sich dabei um eine Bezeichnung für eine stark von Rassentrennung und Rassismus geprägten Politik, die seitens eines weißen Regimes in Südafrika betrieben wurde. Und er hat eben grundsätzlich auch in der Kolonialzeit, beziehungsweise schon viel früher begonnen. Aber unter dem Begriff Apartheid kennt man es eigentlich seit 1948. Da waren nämlich Wahlen in Südafrika und diese Wahlen wurden gewonnen von einer Partei, von der nationalen Partei, NP, die unter diesem Slogan oder mit diesem Slogan Apartheid äh, Politik gemacht hat. Diese Partei hat dann in den 1950ern schrittweise von ohnehin schon eher ähm, unvorteilhaften politischen Bedingungen für die schwarze Mehrheitsgesellschaft ist sie eben immer noch einen Schritt weitergegangen und hat äh, schrittweise mittels äh, Gesetzen und Verordnungen immer weiter diese Rassentrennung vorangetrieben, räumlich, aber auch wirtschaftlich. Und gegen Ende der 50er hat sich das Ganze dann zugespitzt und 1960 fand dann das sharpeville massaker statt, das sogenannte sharpeville massaker äh, südlich von Johannesburg. Da ging es darum, dass ähm, Leute gegen die Passgesetze demonstriert haben. Die Passgesetze haben, ähm, gemäß der Passgesetze war es so, dass die, schwarze Bevölkerung sehr eingeschränkt war in ihrer Mobilität. Also es ging ihr darum, sie durfte arbeiten, aber nur sehr eingeschränkt. Und ähm, dieses Massaker hat sich da eben zugetragen bei einem Protestkundgebung vor einer Polizeistation, die dann niedergeschossen wurde von der äh, südafrikanischen Polizei. Im Zuge dessen kam es zur Ausrufung des Ausnahmezustands und äh, im Zuge dessen sind auch der ANC und der PAC, das waren damals die wichtigsten oppositionellen Bewegungen, verboten worden. Was war der ANC? Der ANC, den kennen vielleicht auch äh, viele HörerInnen, weil der ANC ist heute noch die dominierende politische Kraft in Südafrika und das seit 1994, seitdem die ersten freien Wahlen nach der Apartheid stattgefunden haben. Davor war es eine oppositionelle Bewegung, die 1912 als Vorgängerorganisation bereits gegründet wurde und dann aber über viele Jahrzehnte eigentlich sich immer wieder weiterentwickelt hat und vor allem in den 50ern oder bis in die 50er Jahre immer mit Mitteln des gewaltlosen Widerstandes grundsätzlich dafür gekämpft hat, für mehr Gleichberechtigung jetzt kurz ausgedrückt, die Ziele waren immer sehr unterschiedlich. Gegen Ende rund um dieses Schabwil-Massaker äh, gab es dann wichtige Vertreter, im ANC, die dafür plädiert haben, man möge zu den Waffen greifen, denn diesem Regime wäre anders nicht beizukommen, als mit bewaffnetem Widerstand wichtiger Redelsführer, in diesem Fall zum Beispiel Nelson Mandela, der dann der erste Präsident nach dem Ende der Apartheid war, für den ANC. Die eigentliche ANC-Führung äh, war aber dagegen zu den Waffen zu greifen, uh, unter anderem auch, weil sie international sehr geachtet waren für ihren äh, gewaltlosen Widerstand, unter anderem auch äh, manifestierte sich das in der Verleihung des Nobelpreises 1961 an Chief Luthuli, das war der, damals der Chef. Und es war aber eben so, dass im Zuge dieser äh, Verschärfungen auch seitens der, des Regimes kam es dann dazu, dass eben dieser ANC verboten wurde und das hat dann auch zu einer Radikalisierung geführt, die äh, letztendlich gegipfelt ist in die Gründung des MK, kurz gesagt, lang gesagt, Unconto Oasisue, heißt übersetzt Sperr der Nation und das war der bewaffnete Flügel des ANC. Diese Jahre bis dann 1963, zwischen 1960 und 1963, waren davon geprägt, dass eben dieser bewaffnete Flügel erste Operationen vorgenommen hat, aus einem Hauptquartier heraus in Rivonia. Und in diesem Hauptquartier in Rivonia gab es dann 1963 nicht nur die Gründung von Radio Freedom, sondern kurz darauf auch eine Razzia, bei der eigentlich der ANC bzw. MK in Südafrika zerschlagen wurden und zum Gang ins Exil getrieben wurden und in weiterer Folge bis Anfang der 90er sind dann sämtliche Operationen eigentlich aus dem Exil administriert worden.
0: Und wie war das dann mit dieser externen Mission?
1: Die externe Mission wurde aufgebaut eben durch diesen zwanghaften Gang ins Exil beziehungsweise schon davor, schon ab Anfang der 1960er gab es Gründungen von ANC-Büros nicht nur im, im südlichen Afrika, sondern auch in Europa zum Beispiel, in London war das Wichtigste damals, aber eben auch in Ländern des südlichen Afrikas, weil die 1960er waren bekanntermaßen vor allem für die britischen Kolonien das Jahrzehnt, in dem sie ihre politische Unabhängigkeit erlangt haben. Also ein wichtiger Partner war zum Beispiel Tanganyika, später Tansania, 1961 unabhängig geworden, Sambia, das ehemalige Nordrhodesien. 1964 unabhängig geworden. Und die entsprechenden politischen Kräfte dort hatten ein hohes Interesse daran, in ihrer Außenpolitik, auch zur Festigung ihrer Außenpolitik, diese Befreiungsbewegungen des südlichen Afrika, die restlichen sozusagen, zu unterstützen. Das waren nicht nur Südafrika, sondern auch Mosambik und Angola, die beiden portugiesischen Kolonien, die erst in den 70ern nach schweren bewaffneten Kämpfen ihre Unabhängigkeit erlangt haben. Und auch Südrhodesien, Simbabwe, wo sich ein weißes Siedlerregime, das sich von der britischen Herrschaft abgespalten hatte, noch bis 1980 oben auf war. Und in jedem dieser Länder gab es eigene Bewegungen. Und die waren sehr stark miteinander verknüpft. Das ist ein, ein komplexer Zusammenhang. Aber da war ein starkes Netzwerk, ein unterstützendes Netzwerk da, was nicht immer friktionsfrei funktioniert hat. Aber grundsätzlich war das sehr wichtig, um auch zu verstehen, wie der ANC in diesen Jahren funktioniert hat und auf ein großes Unterstützernetzwerk von Staaten, einzelnen Akteurinnen und so weiter zurückgreifen konnte und die ja auch wichtig waren, um zu verstehen, wie Radio Freedom funktioniert hat.
0: Genau, das war jetzt ähm, sehr viel historischer Kontext, aber ich finde es sehr, sehr wichtig für das, was jetzt dann kommt. Kommen wir nun konkret zu Radio Freedom. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was Radio Freedom denn nun nochmal war. Also Radio Freedom war ein geheim gehaltener, man könnte auch clandestiner sagen, Radiosender des African National Congress, ANC, zwischen 1963 und 1991. Und hier wurde dieser Radiosender zu einem zentralen Instrument der Befreiungsbewegung, um der Propaganda des Apartheid-Regimes entgegenzuwirken und auch um eine alternative politische Perspektive zu artikulieren, und wie gesagt, auch zum Kampf gegen die Apartheid aus dem Exil aufzurufen. Also über diesen Radiosender konnte der ANC auch direkt mit seinen UnterstützerInnen in Südafrika in Verbindung treten und auch dort die politische Mobilisierung beeinflussen, insbesondere dann in den 1970ern und 80ern. Und hier ist eben besonders wichtig, dass es auch um die Mobilisierung für den bewaffneten Widerstand gegen die Apartheid ging.
1: Aus dem Exil.
0: Genau. Hier noch eine kurze Information, also unsere Hauptquelle für diese Sendung ist ein Text, und zwar The African National Congresses Radio Freedom and Its Audiences in Apartheid South Africa, 1963-1991 von Sekipakiba Peter Lekwathi, äh, erschienen im Journal of African Media Studies im Jahr 2010. Genau, jetzt wollen wir da kurz darauf eingehen, wie denn Radio Freedom oder wie es entstanden ist und von wo aus auch gesendet wurde. Der Alex hat ja schon erwähnt, dass diese externe Mission, also diese Partnerschaften mit anderen ähm, Ländern im südlichen Afrika sehr, sehr wichtig waren. Und darauf wollen wir jetzt näher eingehen. Also wie schon gesagt, gibt es Radio Freedom seit 1963 und wurde damals als kleines Diener, geheimgehaltener ähm, Radiosender in Rivonia gegründet. Und dass wir eben diese geheime Zentrale und auch das Versteck des Führungsstabs des MK. Und das war ein Versuch, den Großteil der südafrikanischen Bevölkerung zur Revolution anzustiften, also um quasi eine politische Propaganda für den sogenannten Armed Struggle äh, zu betreiben. Und, und das, deswegen haben sie quasi das Instrument des Radios damals gewählt. Aber noch im selben Monat, wie der Alex vorher schon gesagt hat, äh, war diese Razzia und deswegen äh, wurde der Radiosender auch noch im selben Monat eingestellt weil die Anführer des ANC und auch der South African Communist Party äh, verhaftet wurden.
1: Ja, 1967 wurde der Sender dann sozusagen wiedergeboren. Man hat es dann geschafft, sich etwas zu konsolidieren, wenn gleich die Lage des ANC eine Notlage nach wie vor war. Aber 1967 ist der Sender dann wiedergeboren in Lusaka in Sambia. Wie bereits vorher dargestellt, ist das einer der wesentlichen Staaten, von dem aus, zumindest auch in dieser frühen Zeit, operiert werden konnte, in indem sich der ANC auch niederlassen konnte, neben Tansania vor allem in dieser Zeit.
0: Apropos Tansania, in den 1970er Jahren gab es dann auch einen 15-Minuten-Slot in der Sendung The Voice of Freedom, die dreimal pro Woche in südlich Afrika vom Radio Tansania Dias Salam ausgestrahlt wurde. Und das ist... Auch ganz interessant, weil das war ein legaler Radiosender und daher war auch der Ort der Ausstrahlung für die HörerInnen bekannt. Das war auch sehr wichtig, weil teilweise in diesem 15-Minuten-Slot dann Personen, die on Air erschienen, sich als öffentliche Repräsentanten des ANC identifizierten. Und das war eine wichtige Bestätigung dafür, dass die sogenannte externe Mission überlebt hat. Also dass sie quasi nach wie vor präsent waren, diese wichtigen Personen des ANC.
1: Genau, also ein wesentlicher Teil dieses Radiosenders war ja eben genau diese Aufgabe, diese Botschaft zu vermitteln, dass es eben den ANC im Ausland noch gibt und dass er dort auch tätig ist und dass die Mission, die eigentliche Mission in Südafrika dadurch auch weiterlebt.
0: Genau, und es gab dann auch im Ethiopian State Radio einen 15-Minuten-Slot und Mitte der 1970er kamen dann weitere staatliche Radiosender, also von anderen afrikanischen Staaten, die neuerdings unabhängig geworden waren. Dazu zum Beispiel gab es täglich eine einstündige Sendung auf Radio Luanda in Angola und über zwei Jahrzehnte wurde Radio Freedom dann außerhalb Südafrikas ausgestrahlt. Zum Höhepunkt wurde Radio Freedom täglich aus fünf Ländern Nämlich Angola, Äthiopien, Madagaskar, Tansania und Sambia ausgestrahlt.
1: Was man an der Stelle vielleicht noch dazu sagen kann, ist, selbstredend war es so, dass das Anhören oder das Hören bzw. Äh, Empfangen, Senden und so weiter dieses Senders in Südafrika selber illegal war. In Südafrika gab es von der South African Broadcasting Corporation, SABC, ein Medienmonopol und auch diese Seite hat natürlich bereits in den 60ern begonnen, ihre Propaganda auch für breite Bevölkerungsschichten aufzubereiten. Es gab zum Beispiel die Bantu-Radios in den unterschiedlichen äh, Sprachen, die heute nationale Sprachen, anerkannte Sprachen in Südafrika sind. Damals waren es eben nur die Sprachen, die eben die Mehrheitsbevölkerung potenziell gesprochen hat. Und auch hier auf diesen Radiokanälen gab es eben so eine Art Propagandaschlacht. Also der ANC natürlich mit viel stumpferen Waffen in diesem Fall der hier versucht, seine Propaganda zu verbreiten und seine Botschaften an die HörerInnen zu bringen, aber eben auch die andere Seite, die staatliche Seite, die Machtseite, die hier versucht hat, ganz gezielt auch entgegenzuwirken und ihre eigene Propaganda, ihre eigene Politik und auch die sozusagen Rechtfertigung ihrer rassistischen Politik zu verbreiten. Und zwar nicht nur an die weiße Bevölkerung.
0: Genau, aber 1991 wurde der Sender dann schließlich eingestellt, weil eben da das Verbot des ANC aufgehoben wurde und das war auch der Beginn von den Verhandlungen für eine demokratische Wende und im Endeffekt auch das Ende der Rassentrennung.
1: Genau, also das Apartheid-Regime hatte da langsam zum Ende gefunden. Ja, aber jetzt vielleicht etwas äh, zu den Sendungen selbst. Wie hat denn das ausgeschaut, dieses Radio Freedom? Denn wir haben jetzt eher mehr über die <lacht> grundsätzlichen Zusammenhänge gesprochen. Ähm, vielleicht etwas zur Sprache, weil das ja ganz interessant ist. Südafrika werden viele Sprachen gesprochen, auch heute. Ich glaube, zwölf oder 14 offizielle Amtssprachen. Der ANC hat grundsätzlich Englisch für die Verbreitung seiner Botschaften gewählt ist die Sprache der Wahl eben dieser Freiheitsbewegung, um ethnische und sprachliche Grenzen auch zu überwinden, beziehungsweise, und das ist nicht unwichtig in diesem komplexen Geflecht, auch international Menschen zu erreichen, nicht nur in Südafrika, sondern auch vielleicht Leute in Übersee, die man als UnterstützerInnen gewinnen möchte.
0: Genau, weil es gab auch finanzielle Unterstützung von westlichen Fördereinrichtungen, für eben Radio Freedom und so war auch die Kommunikation auf Englisch nach außen relevant. Genau, aber es gab auch einige Programme in afrikanischen Sprachen, zum Beispiel auf Soto, uh, Tswana, Tonga, Venda, Sulu oder Xhosa?
1: da gehört ein Kicklaut hin, ich kann es leider nicht.
0: <lacht> also so am wie Anfang
1: ist ein Kicklaut so Xhosa oder so irgendwie.
0: Okay, ja, das kann ich leider auch nicht. Und es gab auch Sendungen in Afrikaans, was ja auch ähm, interessant ist.
1: Genau. Es war ja nicht in Südafrika so, dass es da keine Oppositionellen, Weißen oder auch Sonstige, also da gab es ja genauso äh, SympathisantInnen und, und ähm, UnterstützerInnen und Oppositionelle, die keineswegs erfreut waren, auch wenn sie sozusagen auf der vermeintlich richtigen Seite standen. War übrigens auch eine große Streitfrage immer zwischen ANC und anderen Organisationen, welche Rolle sollen jetzt weiße und andere, also nicht äh, schwarze Personen, spielen? Und der ANC war da grundsätzlich eher offen, während andere das grundsätzlich ausgeschlossen hatten.
0: Genau. So viel zur Sprache. Aber kommen wir zu den Inhalten dieser Sendungen. Es gab ähm, diverse Sendungsformate, um eben ein breites Publikum zu erreichen. Das heißt, man kann das jetzt nicht irgendwie konkret runterbrechen, aber prinzipiell war unter anderem ein Ziel, eine andere Perspektive auf die Geschichte Südafrikas zu präsentieren und auch eine politische Bildung über den ANC voranzutreiben. Radio Freedom war ja eben auch eine große Inspirationsquelle für politische Aktivistinnen in Südafrika, die dem MK, also dem ähm, Speer der Nation, dem bewaffneten Flügel äh, des ANC, äh, beitreten wollten. Gleichzeitig gab es auch relativ viel Heldentum bzw. Heroismus in den Sendungen, äh, wo es darum ging, eine Reihe heroischer afrikanischer Figuren äh, hervorzuheben, um auch Leuten in weit entfernten Gegenden die, die Botschaft dieses Widerstands äh, näher zu bringen. Und sie haben auch starke Verbindungen zu den Befreiungsbemühungen des afrikanischen Widerstands gegen koloniale Eroberungen im 19. und 20. Jahrhundert gesucht, um eben auch diese Botschaft zu übermitteln. Und in den 1980ern, was ich sehr interessant fand, da gab es auch eine Sendung, in der die Diskussion der politischen Entwicklungen in Südafrika sowie auch eine Diskussion der Strategien und Taktiken des ANC mit den HörerInnen gemeinsam über Briefe diskutiert wurden, und zwar in der Sendung Listener's Corner in Sambia. Und diese Briefe der HörerInnen wurden live und eher gelesen. Und es gab da auch viele Einsendungen aus Südafrika mit offiziellen Poststempeln. Also die haben es geschafft, ähm, nicht der Zensur zum Opfer zu fallen. Allerdings muss man dazu sagen, dass es wahrscheinlich auch eine Zensur gewisser Inhalte von Radio Freedom gab. Weil natürlich haben sie ja auch eine Propaganda vorangetrieben. Und da war sicher nicht jeder Brief so passend. Am Schluss möchte ich noch... Was, sagen, was ich persönlich sehr interessant fand, und zwar so die Identifizierung mit, mit Radio Freedom. Es gab nämlich so ein Markenzeichen der Sendungen und das war der Anfang, der, die Einleitung, bzw. der Jingle. Und dieser bestand aus dem Sound eines Maschinengewehrs und dazu den Rufen Amandla, was Macht bedeutet, und Majibuye, was so viel bedeutet wie Lasst Afrika zurückkehren, Gefolgt von einer Strophe eines Revolutionslieds, das übersetzt bedeutet Go Well, Spear of the Nation. Also wen das interessiert, man findet das auch auf YouTube, ist, ist ganz spannend zu hören, weil wirklich diese <lacht> Geräusche des Maschinengewehrs sehr prägnant sind. Dieses Intro sollte Emotionen bei den HörerInnen wecken, auch ihre Trotzhaltung anregen und dem Publikum auch ein klares Zeichen senden, dass der ANC entschlossen ist, Gewalt anzuwenden, um die Apartheid zu beenden. Und dieses Intro reichte auch offenbar aus, dass HörerInnen motiviert waren, weiter zu kämpfen oder sich auch den Kämpfen im Ausland anzuschließen. Gut, jetzt habe ich schon viel über die HörerInnen gesprochen und wir möchten jetzt zum Schluss noch kurz darüber sprechen, wer denn HörerInnen waren, wie sie gehört haben, wo und äh, warum.
1: Genau. Grundsätzlich eben nochmal angesprochen, Radio Freedom zu hören war verboten, darauf standen bis zu acht Jahre Gefängnis in Südafrika und der südafrikanische Staat hat sich auch sehr bemüht, dass das Empfangen dieser Sender möglichst schwierig war, das heißt eben Störsender ähm, und aber auch im Rahmen von Spezialoperationen im Ausland und die entsprechende, sagen wir mal, Hardware zu vernichten. Nichtsdestoweniger ist es erwiesenermaßen so, dass äh, breiter Anklang gefunden wurde an diesem Radiosender. Und äh, vielleicht jetzt ganz kurz dazu, wer das eigentlich gehört hat, mutmaßlich, ganz genau wissen wir es ja nicht. Aber es waren eben in den 70 er und 80ern vor allem junge politische AktivistInnen, die eben auch äh, höhere Bildung an sogenannten schwarzen Universitäten bzw. Sekundarschulen genossen haben. Also es waren AktivistInnen, aber eben auch... ja die normalen Leute sozusagen. Es ging darum, die normalen Leute zu erreichen und bei der Stange zu halten für den Kampf gegen die Apartheid eben und um alternative Narrative zu präsentieren. Und warum hat man Radio Freedom gehört? Naja, es war einerseits die Informationsquelle über die Aktivitäten des ANC im Exil. Das war wahnsinnig wichtig, eben auch als Schaffer, Stifter von einem Gefühl von Zusammenhalt und Sinn. Denn es ging ja darum, dass man grundsätzlich, dieser Zusammenhalt war ja wahnsinnig wichtig, auch für die Anliegen des ANC und dementsprechend war natürlich auch das Programm gestaltet. Und es war auch wichtig für die Leute, nicht sozusagen zu resignieren.
0: Jetzt fragt man sich vielleicht, wie, wie haben die Leute überhaupt gewusst, dass es Radio Freedom gab? Also das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil es wenig Quellen dafür gibt, aber es gab zum Beispiel Magazine wie The African Communist, die Listen zusammengestellt haben aller externen Sender äh, und auch der Sendezeiten von Radio Freedom Sendungen und diese dann eben zur Verfügung gestellt haben, diese Listen. Und vermutlich lief auch sehr viel über Mundpropaganda. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie haben die Leute das gehört? Das finde ich auch ganz interessant. Der Alex hat schon gesagt, dass es oft <lacht> der Empfang ein großes Problem war aufgrund dieser Signalstörungen durch den Staat. Dennoch ähm, empfingen die Leute meistens in Gruppen in der Dunkelheit als Schutz ähm, die Sendungen mit Kurzwellenradios. Außerdem wurden auch illegale Kopien von Sendungen auf Audiokassetten gemacht und diese dann über Netzwerke der AktivistInnen verteilt. Und das hat natürlich auch dazu geführt dass Radio Freedom ein breiteres Publikum erreicht hat und ähm, auch die Diskussion noch erweitert wurde.
1: Genau. Ähm, dazu vielleicht noch eine Anmerkung. Auch Es war zu keiner Zeit so, dass das Apartheid-Regime in der Lage war, alles zu unterbinden. Das ist ja auch Propaganda, sondern es gab da durchaus Mobilität eben auch, was die Mundpropaganda betrifft und so. Man hat schon davon erfahren, dass es diese Dinge gibt und man hat sich dann auch auf sehr kreative Wege eben zusammengefunden.
0: Also zusammenfassend kann man sagen, zur Rezeption jetzt von Radio Freedom, dass trotz des Verbots Radio Freedom zu hören und auch trotz der Störungen ähm, der Signalübertragung durch den Staat fand eine junge, politisch aktive Generation schwarzer SüdafrikanerInnen kreative, aber dennoch diskrete Wege Radio Freedom zu hören. Und der Radiosender war für sie eine Hauptinformationsquelle über den ANC, hat also auch ihre politische Bildung sowie auch ihr Verständnis der Entwicklungen in Südafrika geprägt und nachfolgend auch ihre politische Aktivität innerhalb Südafrikas beeinflusst.
1: Genau, also der ANC hat ja offensichtlich über sein Sprachrohr sehr geschickt auch kommuniziert mit Narrativen, mit denen sich die Hörerinnenschaft gut identifizieren konnte und darüber hinaus aber eben auch schön repetitiv. Ja, jetzt haben wir sehr viel über auch bewaffnete Widerstände gesprochen. Jetzt haben wir aber eigentlich Radio and Peace als Motto. Wie passt das jetzt zusammen, <lacht> werden sich vielleicht manche fragen. Naja, ähm, interessant ist es für mich, also ich habe einen reflektierenden Gedanken dazu. Ähm, ich finde, schlussendlich hat das ja zum Frieden geführt. Es war nicht die einzige dieser bewaffnete Widerstand war nicht der einzige Aspekt, logischerweise. Er war ein Aspekt. Vielleicht hätte man es anders machen können. Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, weil letztendlich war es ja ein Weg zum Frieden. Und in Südafrika gab es ja dann auch diese Kommission, die das ganze, die ganze Apartheid aufgearbeitet hat. Also das war ein ganz interessanter Rekonsolidierungsprozess und eben auch Aufarbeitungsprozess, diese Truth and Reconciliation Commission, und es war letzten Endes, ging es darum, der Weg zum Frieden war halt für den ANC auch über Gewalt, weil auch das südafrikanische Regime logischerweise vor Gewalt nicht zurückschreckte. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil es eben hier auch darum geht, dass so eine starke Hierarchie, also so eine starke gewaltausübende staatliche Macht gegen einen kompletten Underdog, der nicht einmal mehr innerhalb des Staatsgebiets irgendwie äh, Opposition betreiben darf, und ohne das kann ja Frieden gar nicht funktionieren. Wenn das schon einmal nicht möglich ist, dann äh, würde ich sagen, ist es trotzdem etwas, was sehr, sehr gut passt zu ja. diesem Radio-and-Peace-Thema.
0: Und ich glaube auch einfach, dieses Schaffen einer, einer Gemeinschaft und des Zusammenhalts quasi im Widerstand, natürlich das, das Bewaffnete, ähm, das kann man kritisieren, ich finde es spannend eben, wie, wie das quasi als Instrument des Widerstands genutzt werden kann, weil es geht ja nicht im Endeffekt darum, dass alle zu den Waffen greifen. Ich glaube, das darf man nicht so ähm, sprichwörtlich verstehen, sondern ähm, es geht darum, dass die Leute eben irgendwie im Widerstand, im Widerstand bleiben und, und auch die Kraft schöpfen, weiterhin schöpfen können, dagegen anzukämpfen. Und du brauchst ja eine, eine große Gruppe, damit sie etwas ins Rollen kommt. Und ich glaube, das kann schon ähm, über solche Mittel eben ja, entstehen.
1: Genau, ein kollektives Verständnis auch für die Ungerechtigkeit, in der man vielleicht lebt.
0: Ja, das war unser Beispiel für Radio als Instrument der Befreiung von Unterdrückung äh, in Südafrika in unserem Fall. Es gibt sicher auch äh, andere spannende Beispiele. Äh, wir hören uns dann wieder im März.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Baba. Auf, hör ungeniert konfrontiert, konfrontiert.